0: Buenas tardes para todos. Me gusta esta musiquita para arrancar. Sí, es ¿Está? como chill. Tengo que ver qué es. No. Igual ya soy de este programa, <risa> así que no importa. Eh, buenas tardes, ¿cómo andan? Esto es La Hora Dorada. Estamos acá desde Kosovo Radio para todo el universo, para todo el mundo. Para, no sé, para dónde. Hoy es 27 de octubre eh, y estamos eh, comenzando lo que va a ser el cierre. Lo que es, no va a ser.
1: ¿Qué lo que está haciendo, de hecho. Lo que
0: está haciendo. El cierre de la segunda temporada de este maravilloso programa. Porque nos cansamos. Basta. Vos te cansaste, Basta, vos también. No, no yo estuviste también. de acuerdo. No, no, los, los fines de año son. O yo. Los fines de año son problemas. ¿No tienen, ¿No tienen problemas los fines de año? Sí, claramente. Ah, junta sí. Todo porque sí. ¿Por tiene que.? No podemos, si llegamos muy atareados, no podemos tirar un mes más. Si no está el calendario ya es inexacto
1: Sí, nosotros, por ejemplo, en el taller de teatro diseñamos para hacer la muestra a fin de noviembre y, y el primer día de diciembre. Cosa de no tener que llegar al momento. Qué manera
0: que... de estar atado a las estructuras, ni sí. hablar. Pero bueno.
1: Claro, porque bueno el tema es que si no, viste que tenés que. Uno tiene graduación, el otro <risa> tiene el acto académico, el otro tiene la entrega de medalla, el otro tiene. Es un bardo. Sí, y algo te perdés siempre. Sí. sí. Entonces, la, claro, lo cierto. Te agarra toda el, la el, el FOMO, oh. el
0: FOMO, ¿viste? ¿Escuchaste eso alguna no, vez? No, ¿qué es? Fear of missing out, es una cosa que dicen los jóvenes de ahora. Ah. <ríe> Síndrome FOMO, fear of missing out, es temor a perderse algo, una patología, una patología psicológica descripta como una aprehensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente. Este es, este es el momento del fomo fin de año. Sí, pero pues hijo, se está, Seguramente van a ir todos a festejar ahí yo me lo pierdo porque quiero claro. hacer otra cosa.
1: Claro están todos pasándola bien en algún lado y yo acá Como yo el
0: fin de semana pasado, que la pasé muy mal en la carrera. ¿Por qué la
1: pasaste muy mal? No porque te... me
0: pasó de todo. ¿Qué te pasó? Eh, vine y me he golpeado.
1: Ay. Pero,
0: pero fueron cosas así medio leves. Primero en la clasificación casi me chocó una vaca.
1: Ah, mira qué lindo. No
0: sé qué una vaca en el circuito, <risa> pero había un momento donde volaba mucha tierra y veo a la gente que me hace señas de que frene. Y te veo uno en el piso, porque en general claro. te, te hacen señas. No, había una vaca en el medio del camino. Tuve que esperar.
1: Que la señora vaca la señora vaca. La se vaca. corrió
0: y cuando me dio paso pude continuar con la carrera con tres o cuatro que me apuraban de atrás.
1: Ahí tenés.
0: Eso fue lo que pasó el sábado. Que casi me baja uno de la moto también de un ruedazo en la, en la cabeza. Pues se le levantó la moto, una cosa no. me rara pero bueno, eso fue lo de menos. Y el domingo, en la primera vuelta, se me soltó la bomba de freno. ¿Y qué es eso? Y se, la, 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 ¿Viste ah, la palanquita no, no podía de freno? Frenar. Se me soltó el soporte y cuando no, no accionaba la palanca, sino que se movía todo. ¿Y? Y anduve toda la carrera sin freno. Desenfrenado anduve.
1: Pero mira, como si nunca anduvieras así. Anduve
0: toda la carrera sin freno. ¿Y
1: qué? qué ¿Cómo frenaba? ¿Ponías la paleta no, en la rueda? No, el, no creo. No, no, no. Y
0: bueno, largaba y dejaba que. El problema, las subidas estaba todo barro acelerando. Las bajadas también, porque vas con el freno atrás. Pero para los que no saben, el, un 80-90% del frenaje de una moto es delantero, no se frena mucho con el Ah, no, no, yo
1: desconozco.
0: <ríe> y bueno, yo no tenía ese, ese minículo <ríe> fundamental. ¿Y entonces? Así que bueno, por una cuestión obvia, si uno no puede frenar, tampoco puede acelerar. Así que tuve que hacer la carrera más despacito y la completé tranquilo, dejando pasar a todo el mundo. Largué en el puesto 18, terminé como 27. Bueno, pero, pero entre todo. No, no, me... para... tuve un golpe medio cuando me di cuenta que no tenía freno. <ríe> Tenía que pasar entre dos plantas y quise frenar y no freno. Y le pegué un cabezazo lindo a una planta.
1: Pero si vos no te Y Me duele el...
0: mucho, me, me quedó doliendo bastante el cuello.
1: Yo te digo que si vos no venías tragado de alguna cosa que venís sí. de, no sos vos. Me,
0: me quedó bastante el cuello medio sentido y me quedaron ahí, me faltaban me quedaron como las estrellitas y medio que medio, medio boleado, cual le pegué el cabezazo sí. a la Sí, sí, sí no fuerte. me llegué, no me llegué a, a perder el conocimiento, pero ver, no me sobró mucho. Ahí tiene. Sí.
1: No, bueno, no es fui... un
0: torneo de truco, es una carrera de moto.
1: Claro, sí, evidentemente. Igual, bueno,
0: logré completar toda la carrera sin, matar, sin matarme, sin morir. Sin morir, sin caerme. No tuve ni una sola caída. Ah, muy no bien. Bueno,
1: no, más golpes y, y momentos de tensión. No, no, basta,
0: basta. Ya está. No,
1: yo el fin de semana. Eso también quiero hice. que se termine este año. Nada hice en todo el fin de semana. Ah, sí, el domingo hice un asado al mediodía junto con mi hermano. Bueno, bien. Es todo lo que. Mira, miren, es toda la emoción que tuve el fin de semana.
0: Sí. Hoy, hoy es un programa relajado, vamos sí. a poner un eje temático así como tenemos siempre, pero es el último programa. ¿Viste cuando vas a la escuela que se está terminando y los profesores ya dieron todos los temas y tienen tan repodrido peor que los alumnos? Entonces, bueno chicos, no sé, hablemos de algo. Sí, ¿Viste? Que por ahí, composición, por ahí... tema libre, la vaca, que se, <risa> no, la vaca que se cruza en los senderos de, de enduro. <risa> este... Así que, nada, eso. Hoy vamos con vamos relajaditos, estoy medio sordo. Es la eh, primera vez. Yo estoy medio que... enfermo, ¿viste? Para variar.
1: Para variar. Todo el año estuviste enfermo, ¿hortante eso?
0: Tengo algún tipo de inmunodeficiencia, estoy convencido.
1: Pero, ¿y, y hacete mirar? No. O sea, acá. Que, te tenés, te, si hay lo que te rodea en esta tierra, <risa> son médicos. No, pero ni Es fácil, fácil hacerte mirar. ¿Qué me ibas a decir? No, que um, es la primera vez que vengo prácticamente, no sé para qué prendí la computadora, ¿me explicas. Y bueno,
0: yo la tengo acá porque tengo que poner los temas. Claro. Pero bueno, la idea hoy, va para que graba así como un pantallazo, estamos... ¿Vos pusiste desde, a grabar Sí, por supuesto. Ah, mira. Eh, 27 de octubre, como les decía, son las 18.09 y arrancamos temprano. Encima, Hoy no vamos a mirar el reloj.
1: Bueno, no, no si lo miramos. Si se hace más, más. más largo,
0: se hace más largo, si se me más corto, se hace más corto. No,
1: me tengo que ir a mirar Rácula. No.
0: Bueno, pero sí, bueno. es dentro de dos horas y media. ¿Cuánto vamos a estar hablando? Eh, acá?
1: Tengo que, hay que lavarse para ir, va. porque, ¿me entendés? Una vez que uno tiene un evento artístico.
0: ¿Vos crees que Drácula se puede fijar en vos?
1: No, 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 no esperaría eso, ah. pero sí por lo menos que la persona que está al lado mío, del otro, o sea, a un lado va a estar mi hija. ¿Te del resulta atractivo
0: el personaje de Drácula?
1: Me resulta lo que hablábamos recién. En realidad, yo estoy enamorada de Gary Oldman desde hace muchos años. Sí. Entonces, cuando si Gary. Te gusta juega, el Drácula de, de, de Francis Ford ¿Listo? Claro. Eh, pero sí es atractivo digamos en el sentido de todo lo que va alrededor de Drácula digamos todo ese misterio toda esa cuestión todo que, que supuestamente fue un personaje real no no se lo
0: fue Vlad Tepes se llamaba no el, no. el empalador de eh, Rumania
1: claro o sea lo que quise decir supuestamente no supuestamente o sea eh, fue un personaje real pero lo que sí todo lo demás es toda una fantasía que se construye en torno a determinadas prácticas sanguinarias que el señor tenía en su vida me encanta eh, es sí, como sí. que
0: chupa ahí una cosa una esencia que tenés y vos te convierte Está buenísimo en realidad, porque si vos lo analizás un poco más, viste que el vampiro, sí. eh, te, cuando te muerde ahí, te chupa la sangre. Sí. ¿eh? Como que vos te convertís después en vampiro después de Sí, eso. claro. Bueno, fíjate qué interesante, porque eh, hay como una especie de intercambio de, de esencias, porque el tipo te chupa la sangre, pero sos vos la que le pasa algo. A él debería pasarle algo si te lleva algo tuyo. Y bueno, a él
1: le pasa que, que tiene más vida. Está tiene bien, más... sí,
0: pero vos por qué? Algo te tiene que meter, no solo sacar... Claro, tendría como que
1: inocularte claro, hay alguna cosa. Claro, una especie de virus
0: eh, vampiri, claro. vampirogénico. Claro, que Digamos que, se que se debería inocularte. Había en... que estudiar ese asunto. Como
1: en la mordida. Tengo dos cosas para contarte al respecto. ¿De Drácula? Un, sí, claramente. Oh. Una es que hace unos muchos años atrás, yo tenía una productora en Rosario, que adquirimos los derechos de eh, una comedia musical, una ópera rock en realidad, que era sobre Drácula, que se llamaba El Príncipe de las Tinieblas. Sí. Y que nosotros la montamos en Rosario hace muchos años atrás con un elenco extraordinario que de hecho muchos de ellos eran neófitos y después se terminaron dedicando Toma. a la comedia musical. Eso por un lado la verdad que fue una experiencia maravillosa, digamos. Ajá. Y lo segundo eh, es que una vez hablando con un amigo no tan amigo, que en realidad era un amigo de un amigo, le dije que era vampiro. ¿Vos ad eras vampiro bueno. yo, que era vampira yo adolescente, o sea, joven, joven sí. 18 años y estuve cuadras y cuadras y cuadras diciéndole que yo era vampira que esto era una leyenda, lo del sol y toda esta cuestión que en realidad era inmortal, un montón de cosas digamos, yo entendiendo que era un juego digamos, que como, como que teníamos una conversación sabiendo que era una mentira, que estábamos sí. jugando a creernos que era de verdad se la creyó.
0: No, En un me momento digas. me quiso
1: empujar detrás de un de delante de un colectivo. A ver si morías. A ver si era verdad que era inmortal. Me encanta. Inmortal. Te, me encantó. Te lo juro. Y ahí le tuve que decir, pero a ver, chabón, yo Vos, entendí que estábamos jugando. Pero me... no, no se puede jugar con todo el mundo. No,
0: eh, si alguien, si les interesan las historias de vampiros, bueno, Drácula es un clásico, ¿no? Pero la, la, los libros de Anne Rice son muy buenos. Es la que escribe entrevistas con el vampiro, el estado del vampiro, sí. en la, otra, la reina de los condenados, muy buena esa trilogía.
1: Claro, pero yo es lo que digo, es de dónde sale esta teoría, porque digamos, no tiene nada que ver con el programa de hoy. No, en nada realidad. que ver. Eh, nos fuimos por las ramas. Eh, ¿De dónde sale la teoría de que, bueno, sabemos que este Drácula en realidad era un conde que empalaba a la gente, a sus enemigos, sí. y los dejaba ahí pudriéndose durante muchos días? Eh, como una forma de escar escarmentar y de asustar a sus otros enemigos sí. pero digo, ¿cómo viene, cómo llega cómo, cómo se hace todo este mito de la chupación de sangre y todas esas cosas? Ay, oh,
0: qué sé yo. ¿no es
1: cierto que eso sí. es maravilloso? Sí.
0: igual debe haber, digamos, algún alguna eh, alguna, este, alguna algún, tra algún traslado digamos, del, de la empalación al, claro. al vampirismo, digamos no. Claro. pero no sé dónde hacen ese clic no, sé, no dije pero... nada de lo que iba a decir antes, iba a decir que estamos de Kosovo Radio, eh, que estamos también grabando en este momento el podcast que sale, que se sube después a Spotify, que lo buscan como La Hora Dorada. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba la dorada radio. Que estuvo muy buena la participación de la gente el otro día, se engancharon con una y que tiramos.
1: Sí, yo no sé qué pasó esta semana en realidad con la radio, porque también sí. nos pasó en la, en la, noche de Matafuego, que fue el último, la gente son se los copó. últimos. Y se, la gente se ve que nos va a extrañar, no sé qué onda, pero también se recopó con las consignas. Uno no
0: sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿Viste? ese es el mensaje <risas> horrible, un cristiano espantoso, <risas> pero bueno, eh, no, está pasando eso ustedes, analícense. Pero eh, sí,
1: participaron muchísimo. Sí, gracias, eh.
0: gracias. Estuvo re bueno. Eh, aparte estuvo bueno porque a mí me gusta leer lo que la gente piensa, ¿no? Y no, no, no hago un juicio de eso, no. sino que al contrario, los leo y pienso yo. Y claro. digo, a ver, por ahí tiene razón. Y le doy vuelta para un lado, para el otro, porque en realidad me parece que es la forma de aprender, ¿no? Y Exacto. Escuchando varias opiniones y varias posturas y desde esa disidencia uno va discurriendo entre esas, esas, esas cuestiones hasta que llega, no una verdad absoluta, pues prácticamente inalcanzable, pero una verdad... A la verdad que podemos alcanzar los seres humanos Que es el tema de el hoy Tomá
1: Ay, cómo hiciste todo Llegaste, llegaste y llegaste ¿eh? Sí, ¿Ves se que me es?
0: conectan los cables Qué a veces, suerte ¿no? sí, sí. Así que el tema de hoy es el ser humano Pero no, es, no vamos a hacer un programa de antropología No ¿Sí? Antropología, como su nombre... Etimológicamente lo indica. lo indica, es el estudio <risa> la ciencia que estudia el ser humano, sí, digamos. no Que es todo un mundo, toda una disciplina. Sí. Todo un mundo del ser humano. Bueno, hay teorías que hablan del ser humano como, como, del ser humano como un microcosmos, digamos, ¿no? Así que es todo un, un, un mundo en sí mismo, ¿no?
1: Ya desde el punto de vista biológico, que vos estuviste hablando <risa> sí. bastante, desde el, es mágico, es una cosa que es inentendible cómo funciona cada una de las cosas en, concatenadas con la otra y en relación y. y bueno, y lo que estás diciendo vos está
0: muy bueno porque en realidad. Eh, podemos ir charlando un poco así, a modo relajado eh, ¿por, ¿Por qué el ser humano se me ocurrió? Porque en realidad, si nos pone, si, si agarramos longitudinalmente la hora dorada Nos vamos a encontrar con que siempre en el fondo estuvimos hablando del ser humano digamos, ¿no? Porque claro. todos los temas que tratamos sí. Tenían que ser temas que nos, que nos conciernen a todos, que nos tocan a todos Y bueno, todos somos humanos y, y lo hablamos un poco desde ese lado eh, qué sé yo muchas veces desde lo sentimental, muchas veces desde lo biológico, desde lo médico, como decíamos recién, muchas veces desde, lo que se, desde la relación con los otros. bueno uh -huh. Y en esto podemos ir encontrando o, 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 o describiendo o analizando todas las diferentes dimensiones que tiene el ser humano. ¿sí? El ser humano ha sido, eh, digamos, el, el, el propio ser humano, es, es muy interesante, ¿no? Porque... Eh, pasa un poco, cuando uno piensa en el ser humano, pasa un poco lo que le sucede a uno cuando hace filosofía, digamos, que tratar de describir al ser humano nos mete a nosotros en el centro del problema, digamos, claro. ¿no? Justamente porque eh, nosotros somos seres humanos, ¿no? Entonces, siempre que uno re recorra un poco esta descripción, este análisis, va a estar pensando en uno mismo y puede ir camino hacia problemas de tipo existencial, digamos, ¿no? Claro sí Me de un rara. Ya,
1: no, porque de hecho ya desde el, el hecho de nombrarse ser humano, sí, digamos, uno en... está, está hablando de lo existencial en el tanto ser sí. y es humano como la especie a la cual pertenecemos. sí, realidad, ¿de alguna sí cosa
0: así. cuando uno habla de ser, el, 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 el concepto ser es un concepto que está muy vinculado fundamentalmente a dos disciplinas, que son la ontología y la metafísica. ¿sí? Son las dos disciplinas que hablan sobre el ser. ¿sí? Uh -huh. El ser como tal, desde un punto de vista metafísico, eh, es inaccesible, el concepto de ser es inaccesible, o sea, uno no puede alcanzar el ser de las cosas. Bien. ¿Sí? Yo no puedo alcanzar lo que esa cosa es, pero puedo enterarme de su existencia uh -huh. y de su esencia a través del ente, digamos. Claro. no. Yo, o sea,
1: de la observación esa botella
0: que está ahí, sí el ente es la botella, el ser de esa botella yo no lo puedo ver, ¿sí? lo percibo a través de mis órganos sensibles, ¿sí? Pero lo que eh, es en forma inmanente u ontológicamente yo no lo puedo del todo alcanzar. Eso es lo que dice un poco la metafísica, digamos, claro. ¿no? Y analiza un poco eso, el ser de las cosas. Bueno, y el ser humano, justamente, se describe como uno de estos entes, ¿sí? Que deambula por este universo, ¿sí? Y en realidad el término ser no nos dice demasiado, en ese sentido, y a su vez nos dice mucho, ¿no? Pero nos habla de que tenemos un, una, una entidad propia y una existencia, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que podemos rescatar. Desde el punto de vista etimológico no tiene mucho secreto, porque viene de esere, del, del latín, de esere, y es la prima palabra prácticamente, claro. tiene un par de letritas más que se fue cambiando con la fonética, pero era un poco lo mismo, digamos, ¿no? Y <coughs> sí es más interesante la etimología de la palabra humano. A verte, ¿sí? Porque humano tana. en realidad viene del latín humus, ¿sí? ¿sí? Qué, rico ¿Qué, humus? ¿Qué es el humus. No, no es ese humus, <risa> pero bueno, ese humus probablemente se llame así por lo mismo. A ver. ¿Qué apariencia tiene el humus?
1: Es una pastita, un... Sí, medio como terrosa
0: cuando la sí, ves. Sí, bueno, sí. justamente humus significa en realidad tierra. ¿sí? Claro,
1: el humus que es la tierra o esa que Entonces, se le pone.
0: Entonces, humano viene de humanus, que sería una conjunción entre humus y el sufijo anus, que en realidad es el equivalente a ano como italiano. Claro. So, no sé Valenciano, mexicano, mexicano. Lo que, claro que bien es procedencia o, 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 o pertenencia o digamos o sea el que ¿no? viene de la tierra exactamente eso es lo que significa humano el que viene de la tierra ¿por qué se lo describe así? porque en realidad hace referencia a que a, a, a que los, supuestamente el primer humano fue creado con arcilla, con arcilla. o con tierra
1: del polvo venimos del polvo vamos el polvo el pol ¿le el polvo Bú? no
0: oye un libro que cuenta un poco eh, de los aborígenes y la creación del ser humano y más, medio denso pero en el
1: verano prometo que voy a leer el libro que me prestaste el libro que me regaló mi hija para el día de la madre un montón de libros que me traje ayer de la biblioteca de estos que regalan voy a ponerme al día con todas las lecturas porque <coughs> estoy retrasada eh, pero bueno esto sí el, del polvo venimos al polvo vamos también habla posiblemente de esto mismo
0: sí sí puede ser digamos. Digamos, si tiene otras tal vez otras noticias pero no importa digamos entonces lo que, lo que a donde voy con todo esto es que ya nos llamamos un poco así. Y es, es muy interesante como a lo largo de la historia eh, ha cambiado un poco el centro de atención o de estudio o, de, o el foco sobre el que el mismo humano ha puesto su, eh, su análisis, si querés, o su explicación del universo. ¿sí? Si nosotros nos remontamos al, 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 a la antigüedad, en realidad la explicación iba desde... La constitución de las cosas y el universo o lo que ellos llamaban el cosmos, ¿sí? ¿sí? La pregunta que se hacían era de qué está constituido todo. ¿Y claro. ¿sí? qué es todo esto, claro. dicho de alguna manera, ¿no? Eh, y el ser humano no estaba en el centro de la escena. El ser humano era ahí una figurita que ahí venía, estaba un poco a la merced de los dioses, uh -huh. ¿sí? Y nada, digamos. Sino no, y en realidad la cosa no tenía mucha más vuelta que esa. Cuando avanzamos hacia la Edad Media, ¿sí? cuando avanzamos hacia la Edad Media, nos encontramos con que. La Edad Media es teocéntrica. Claro, exactamente. ¿sí? Donde el centro de todo es Dios. Claro. ¿sí? Entonces, todo se explica en referencia a Dios. ¿sí? Agarras a autores como, no sé, San Agustín y te habla que la, el ser humano es bueno por la participación del ser de Dios en el ser humano. Claro. Entonces, y esa bondad tiene que ver con la, los diferentes, esa, ese bien tiene que ver con la participación que tiene Dios en cada uno de los seres claro. que hay en este planeta. Todo va por ahí, digamos. Uh -huh. Nosotros nos, estamos ahí medio a la merced ahora de, nuevamente, pero de un solo Dios. Claro. Digamos, ¿no? por, por la aparición del cristianismo, claramente. Claro,
1: ¿no? antes tenía que ver bueno, con el politeísmo, con digamos, con todo lo que tenía que ver con los fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Tal, Se sí. corre a un único Dios, Dios uh -huh. verdadero, ta, 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 que ya sabemos que ya hemos hablado varias veces. Entonces, eso pasa a ser el centro y todo lo que se salga de esa explicación es muy también controversial y, aparte, es muy eh, atacado. Eh.
0: Sí, en realidad fue y vino la cosa, porque en realidad primero se pasó del paganismo al cristianismo, uh -huh. digamos, y se planteó esta lucha, ¿sí? Sí. y cuando el cristianismo se vuelve, digamos, predominante en, uh -huh. este, en la cultura occidental, después pasa eso que decís vos, claro. digamos, empiezan las persecuciones. las persecuciones desde el cristianismo hacia. El claro. paganismo o todo lo que sea otra cosa, digamos. Claro, ¿no? Hay una película que se llama Agora, ¿la viste? No, creo Muy interesante, no. en la institutiva Grecia de lo que le pasa a una docente. Bueno,
1: pero tiene que ver con esto, digamos. Tiene que, con, tiene que ver con, con el, eso, digamos, claro. con la lucha
0: entre el paganismo y el cristianismo. Exactamente,
1: este. ¿Cómo, cómo va, de, de hecho, bueno, termina ganando el cristianismo y sucede toda esta época bastante, de la que hemos hecho referencia sí. en algún otro programa, que tiene que ver con la persecución de todo aquello que explique los fenómenos de un modo que esté corrido de lo religioso. Digamos. Sí, del,
0: del, del paradigma central que era justamente ese. Exacto. Bueno, y, de, y y ahora vamos a entrar, digamos, un poco al... Con lo cual, perdón, Dale. con lo
1: cual en lo que es el desarrollo de las ciencias, viene un, eh, o sea, sucede un momento bastante oscuro, digamos, donde no puede haber demasiado explicación de muchas cosas en investigación, porque justamente si no eran quemados en hogueras, eran perseguidos, sí. entonces había investigaciones pero que iban muy por abajo digamos, como que no pudo haber un desarrollo científico eh, y filosófico muy grande que estuviera corrido de esta visión, ¿no?
0: Exactamente, sí, tal cual, se va eh, va un poco, digamos, de, en realidad hay esbozos sí, de esto claramente. en el medio y es más, yo creo que hay muchos autores medievales que uno los lee especialmente en la en, en, en la alta edad media digamos hacia el final donde ya algunos se animaban un poco a decir algo distinto claro, sí, pero lo hacían con mucho cuidado Digamos, sí. y que si hubiese tenido más lugar hubiesen salido con los tapones de punta. El primero que salió un poco con los tapones de punta fue Guillermo de Ockham, pero bueno, no eh, quedó un poco en eso. Y la cultura fue, la, digamos, la, la, la sociedad fue cambiando, ¿sí? Y ahora llegamos al punto que más interesante es, desde el punto de vista de, lo, de la temática de hoy, que es el Renacimiento. Donde el Renacimiento eh, abre realmente las puertas, ¿sí? a un pensamiento antropocéntrico. Exactamente. Donde el ser humano es el centro del universo. Exactamente. Y todo lo que nos pasa a nosotros es lo más importante y no tanto así, digamos, eh, los fenómenos externos que nos, que nos rodean, ¿sí? Uh -huh. Bueno, esto da lugar, por supuesto, a la aparición de un montón de corrientes, de un montón de pensamientos diversos que desembocan en mucho de lo que tenemos hoy. Claro. Dentro de ello... Empezamos con el racionalismo cartesiano que empieza a darle valor a la razón, uh -huh. pasamos por el, por el empirismo, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, de Hume y de toda esta gente. Pasamos por el criticismo kantiano eh, de Immanuel Kant, ¿no? Y vamos a parar todo el idealismo alemán, a toda esta Y después terminamos en todo lo contemporáneo, que es nuevamente rupturista sí. contra esas, digamos. Pero siempre dentro de lo antropocéntrico, siempre tratando sí. de explicar al ser humano. ¿sí? Pasamos por el existencialismo, por supuesto, muy sí. importante, el existencialismo eh, eh, de, de, de todas las corrientes francesas y demás. Eh, pero bueno, sin entrar en todos esos detalles, hay un montón de formas de explicarnos qué somos los seres humanos. Sí, sí, no
1: solamente desde el punto de vista filosófico, sino científico en general, digamos, hablar... porque hay un desarrollo también de la medicina, de la exploración del es cuerpo humano, del arte. que en realidad
0: humano, eh, del arte. todas las ciencias particulares, digamos que analizan fragmentos de uh -huh. esto, se subordinan un poco a lo filosófico, digamos, ¿no? Sí. Porque en el fondo, eh, la filosofía hermana a todos estos conocimientos, ¿sí? Para dar una explicación más transversal, claro. digamos, ¿no? Y no tan fraccionada. Esto es un problema, digamos, ¿no? El fraccionar al ser humano, ¿sí? Vos hace un rato dijiste algo muy interesante, digo esto y después vamos a escuchar un temita, y después nos metemos un poco más a, a analizarlo. Dijiste algo muy interesante respecto a la biología del ser humano <coughs> o del cuerpo humano y. Eh, Todas esas especies de engranajecitos que funcionan todos uh -huh. coordinados y perfectos, ¿sí? Bueno, eso es un mode, uno de los modelos que son los modelos mecanicistas. Claro. ¿sí? Donde se piensa el ser humano como una máquina. ¿sí? Claro, porque,
1: porque justamente también este periodo es el enciclopedista, en donde los conocimientos eran así, este, por. por no me sale la palabra, por compartimentos, digamos. Claro, es que,
0: que ahí aparece también el positivismo, digamos, claro. no y se empiezan a fundar las ciencias fácticas claro. eh, con todo su, su auge, digamos, no al punto que estas descripciones mecanicistas, materialistas y empíricas llevan un poco hacia ciertos terrenos que chocan con lo que viene del otro lado claro. y que tampoco lo podemos desoír, digamos, ¿no? Y dejo esta pregunta, digamos, eh, como para que lo vayan pensando y nos vamos a un, a un, a un temita. Eh, ¿Podemos concebir al ser humano exclusivamente como un cuerpo, como una máquina? ¿O somos algo que habita un cuerpo? ¿Somos la unión entre estas dos cosas? sí O sea, las dos cosas son una y están unidas. ¿Tenemos un cuerpo? ¿Somos un cuerpo? Esto lo planteamos sí, ya en algún ya momento hablado. cuando hablábamos del alma. Uh -huh. sí Entonces... De acá van a estar todo el abanico de posibilidades de cómo nos pensamos a nosotros mismos. ¿sí? Lo dejo para que lo, lo, dejamos, lo, lo piensen un cachito ahí. Y lo retomamos después. Voy del... a poner un tema. Lo retomamos nuevamente.
1: Eh... De la, de la... Porque te quería preguntar si vos tenés idea de cuándo nos empezamos a llamar seres humanos. A lo mejor te mato con la pregunta. No, me mataste porque ah, no tengo ni idea. No sé en qué momento fue que nos empezamos a denominar así a nosotros mismos.
0: Eh... Carlos Linio.
1: Dice el primero... No,
0: que... es el que lo, lo llamó como... En, mil, en el 1700 nos denominó al ser humano como Homo Sapiens. Ajá. Es el nombre científico que le Bien, dio, digamos, ¿no? Bien. es Homo Sapiens es un poco sí. el, el hombre que piensa, ¿no? Sí. O el hombre sabio. El hombre sí. Bien. Bueno, vamos a escuchar eh, Human Beings, Humans being de Van Halen y ya seguimos con más de La Hora Dorada. Qué temazo, me encanta.
1: Te gusta, esta música... Van,
0: banda de sonido de... Twitter es esto, ¿sabías? No. Habla sí. la película de los Sí, tornados? me acuerdo
1: de la película de los tornados. Me gustan los tornados a mí. Me
0: gustó mucho en algún momento el cine Catástrofe. Después medio que mmm, lo abandoné.
1: Bueno, salvo no miren, para, no, no, no miren hacia arriba. ¿Qué, qué me teliculón. encanta. Me encanta. Eso te... es una no es cine catástrofe. No, claramente era es una sátira. Una... Es pero... súper
0: cuestionadora esa película. Me encantó. Sí, me
1: encantó. Pero pero yo la miré medio porque a mi hijo le gusta el cine catástrofe. Está en la edad esa. Sí. Y la empezamos a mirar y, cuan... y nos voló los pelos.
0: Che, bueno... yo le bueno, estaba, una pregunta. Estábamos, claro, estamos hablando de... Eh, en realidad esto nos, nos obliga a hacer un cierto recorrido, ¿no? Yo te voy a ir tirando diferentes posturas Dale. y vamos discutiéndolas. Por ejemplo, Dale. si arrancamos de, como hicimos antes del recorrido, si arrancamos desde los presocráticos, uh -huh. nos vamos a encontrar con la, la, la clásica discusión sobre lo constitutivo del ser humano, Ajá. digamos, ¿no? Y la clásica discusión del ser estable e inmutable o el constante cambio, ¿sí? sí entonces, acá no voy a preguntar mucho porque esta es una discusión que está resuelta, digamos, ¿no? Parmenides hablaba que hay un, un algo, una esencia interna nuestra que no cambia nunca, que no que permanece, uh -huh. ¿sí? Eh, y en realidad, eh, Heraclito decía que estábamos en constante cambio y que no ganamos lo mismo y yo me voy ahora para afuera y vuelvo y soy otro, digamos. Entonces se planteó toda esta discusión en la, en la época presocrática, discusión que... Es, se termina con el atomismo, Claro. ¿sí? porque en realidad el atomismo de, que describe el átomo, el átomo, mm. átomo de unidad constitutiva de, de sí. los seres, ¿sí? eh, y de las cosas, eh, y el átomo, se, digamos, el atomismo descubre que estamos hechos de lo mismo que está hecho todo el universo en diferentes combinaciones, digamos. Claro. Entonces, aquello que permanece, es estable, es, es esta unidad indivisible, átomo significa eso sin partes, claro. átomos. Eh, esta unidad prácticamente indivisible eh, es, lo, es el ser de Parménides y los cambios de combinaciones es el, ca el claro. cambio de Heráclito, Entonces se terminó la discusión. Ah, listo. En más, está ahí nomás porque todavía sigue dando vuelta, digamos, ¿no? Hay gente que piensa que todo, todo, absolutamente todo se puede pensar desde este ángulo. Sí, pero sí. bueno no sí, hay, incluso
1: mal. hay una corriente ahora últimamente como que está muy en boga esto.
0: <ríe> si vamos a parar a nuestro amigo Platón, ahí tenemos una primera concepción del ser humano, uh -huh. ¿sí? Eh, en realidad, bueno, a Sócrates lo pasé medio por arriba, sí. porque en realidad Sócrates, el pensamiento socrático está medio brincado ahí, medio ensamblado, tiene una cierta continuidad teórica con el de, la de Platón, porque Sócrates no escribió nunca nada, eh, y Sócrates va más, no desde el planteo existencial, sino un poco desde... Eh, el, más el planteo gnosiológico uh -huh. eh, y ético-político y moral, si querés. Como que el loco va un poco por todos esos lados y no tanto por el qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde si vamos. sino nuestras responsabilidades. Eh, bueno, pero Platón es el primero que habla del ser humano como, desde su dualismo, como una división entre el alma y el cuerpo, uh -huh. donde somos un alma que habita un cuerpo que le representa una prisión al alma. Sí. Y en, nuestra, en nuestro... Desarrollo, crecimiento, conocimiento y demás, vamos elevándonos y, des, y hasta cuando nos morimos nos soltamos de la prisión que es el, el cuerpo y volvemos al mundo de las ideas donde ahí sabemos absolutamente Muy todo. Al catolicismo. Sí, obviamente. <risas> obviamente hay una continuidad aparte entre el neoplatonismo y el, y el cristianismo, está claramente relacionado, pero bueno, es una forma de ver las sí, cosas. De ¿sí? concebirnos. Eh, yo personalmente no la comparto, no sé vos qué opinas del. Del platonismo eh,
1: No, la verdad que no, no, no soy muy platónica
0: eh, Al menos soy no no la estoy. comparto, aparte, digamos La crítica del platonismo es que Platón en su explicación duplica el problema, digamos ¿no? Porque hay dos mundos en paralelo Claro sí no, no, no podemos explicar este Y ahora resulta que además está el mundo de las ideas Claro, claro. Bueno, Que y es absolutamente
1: esta... abstracto e intangible Ideal y, Ideal, ideal
0: claro, tal cual eh, valga la redundancia, digamos, y todo lo inteligible está ahí, el ser de las cosas habita en el mundo de las sí. ideas, retomando digamos, lo que hablábamos, ¿sí? y los entes habitan en el mundo sensible. ¿sí? Entonces, eh, uno accedería a las ideas, bueno ahí está toda la teoría de la reminiscencia, que en realidad conocer es recordar, que él cree que en el mundo sí. de la ideas uno tiene todos los, toda la información, y que cuando conoce algo en realidad está recordando. A y ya lo hablamos en algún programa. Sí, lo hemos hablado. En algún programa. Bueno, no nos gusta Platón, seguimos adelante y nos encontramos con Aris.
1: Bueno, no, pero me queda pensando, porque digo, ¿cómo todo vuelve, viste? Porque también ahora todo esto que tiene que ver con la memoria celular, con un montón de, de, de terapias holísticas, que hablan de eso, que en realidad toda la información nuestra de nosotros está instalada en nuestro, en nuestro ADN, en uh -huh. nuestras células, y que en la medida que nosotros podamos recordar estas cuestiones que tienen que ver con vidas pasadas, con acciones pasadas, etcétera, vamos a mejorar. Sí. O sea, que como una vuelta de tuerca a eso, con otra mirada un poquito más esotérica, capaz. Incluso. Sí, sí,
0: seguro. Sí. A ver, nada de esto está cerrado. No. Vamos a recorrerlo y cada cual que se suba al barco que le guste. Exactamente. Sí. Bueno, cuando llegamos a Aristóteles ya la cosa empieza a estar más linda. Yo lo no quiero mucho ¿Vos, Aristóteles. aristóteles. No, no. es eh, quien enunció para mí la mejor definición del ser humano hasta el día de hoy.
1: Hasta el día de la fecha sí. Hasta dice. el día de la
0: fecha, Aristóteles define por género, próximo y diferencia específica, como deben definirse ¿Cómo se, las cosas, y dice que el ser humano es el animal racional.
1: Exacto. Esa
0: es la definición aristotélica del ser humano, y es extraordinario, no necesita más nada. No,
1: para mí sí necesita sí. más
0: cosas. No, no necesita más nada. Porque no somos
1: la... solamente racionalidad. No,
0: pero es, esas dos, digamos, el, el, el ser un animal y ser racional son las notas esenciales constitutivas del ser humano. Bueno Todo pero... lo demás... Pueden ser notas accidentales que no necesariamente tienen que estar presentes.
1: Te agarra un antropólogo actual y te dice que no, porque en realidad todo lo animal lo hemos perdido. Ya no tenemos... ¿según? No, Yo no estoy de acuerdo, pero... No, digo, te agarra y te dice, se manera. perdió todo lo que tiene que ver con lo, lo instintivo, solo quedó la pulsión, <coughs> que es lo que describe Freud, y, digamos, de animal ya no tenemos nada, no, porque estamos absoluto. adaptados socialmente, en con absoluto. lo cual perdimos toda nuestra cuestión animal no, más primitiva.
0: completamente con esa...
1: He tenido con ese, discusiones con antropólogos. Con, ese, con,
0: con ese, ese punto de vista, en, pero en lo más mínimo, de ninguna manera. Eh, lo animal está y está ahí. Bueno, si hablamos desde el punto de vista de es lo que más está, digamos. Bueno, pero
1: ¿no? quizá está domesticado eh, bueno, en cuanto no, a lo no. Bueno, pero
0: todo eso son notas accidentales y no necesariamente esenciales. Lo esencial es, es para mí... Los es es, es <risa> <se> me pareció <risa> un principito. Eh, bueno, justo... ¡Ah, ojo! Porque la esencia <risa> es invisible a los ojos. Claramente. Es alcanzable tal vez desde la razón pero no desde, el, desde, desde lo empírico, desde sí. la percepción. Podemos Toma. hablar de...
1: No, podemos hablar de eso, aunque no podemos... Ah,
0: y ahí viene Kant otra vez! Bueno, no es <risa> Kant siempre vuelve. Es, es como un, Aunque no lo veamos, es, es Kant siempre está. Es perseguidor, es <risa> perseguidor. Che, bueno, entonces ahí Aristóteles empieza... Y Aristóteles va un poco más, porque empieza a plantearse cómo el ser humano conoce, cómo el ser humano percibe. Es, es un gran eh, investigador sí. y es un gran científico antropológico, dicho de alguna manera, ¿no? Sí. Digamos, porque analiza mucho al ser humano. Aristóteles eh, describe el proceso de conocimiento, desde la simple aprehensión, los juicios, los razonamientos, avanza un montón sobre esto, está muy bueno todo, todo lo de Aristóteles, avanza sobre, digamos... Tiene concepciones, además, desde el ser humano, desde su dimensión social, en su uh -huh. ética nicómaco. Sí. ¿sí? Habla sobre los amigos, sobre los familiares. habla sobre Bueno, Platón habla en su momento sobre el amor también, en el banquete. Ajá. hay un digamos Se va gestando una idea vaga, difusa, ¿sí? donde cada cual tira un poco la que le parece. ¿sí? Sí. Y hay algunas que a, la, a, la, a los ojos nuestros de hoy parecen más acertadas que otras.
1: Pero, sí. a ver, yo quiero que para que también los oyentes se, se acomoden en tiempo. Decime, ¿qué año? 400
0: enseñaste? antes de Cristo.
1: O sea, para esto, para, para entender claro, la dimensión. No, pero ni hablar, De digamos. cuáles eran los métodos pero, también que teníamos para herramientas, conocer. Claro. las herramientas. Por eso digo,
0: hay que meterse mucho en la cabeza de esta gente. Claro. Que además, o sea, el meterse en la cabeza de esta gente no es pensar que tenían limitaciones para obtener eh, información desde un método experimental. No, estaba, no existía el no, método experimental estaban o sea, no existían las ciencias claro. y digamos, y todo se explicaba desde las decisiones de los dioses desde todo o sea hay que salirse completamente de nuestra cabeza y verdaderamente entender que estos tipos han hecho un montón con nada claro. y son cosas que hoy están vigentes porque el digamos todo en la teoría gnoseológica aristotélica anda por ahí digamos no sí. no no o sea las operaciones del intelecto, la simple aprensión, el juicio, el, el razonamiento, no, nadie las discute hoy en día. sí, Pero bueno, y no, no
1: y a ver, y constituyen la base para todo el resto de la ciencia Pero que nos van a dar. Digamos, yo me, me lo imagino a estos chabones, ¿sabes qué? Con, con, con un palito, como investigando el sapo que te encontraste <coughs> muerto y, y, y abriéndole los. Bueno, eh, yo sé, me bueno, lo imagino hablar. así a los vagos, como y, eh, con el palito <coughs> viendo lo que había a su alrededor y tratando de encontrarle el. La lógica, eso que totalmente, observaban. Totalmente. ¿no? Es maravillosa.
0: Bueno, entonces, eh, la cosa empieza a tomar un poquito de forma ahí. Hay un par de filósofos más dando vuelta, Picuro, eh, los estoicos, los otros... Eh, eh, ay, no me sale el nombre. Eh, que Diógenes es el representante, no me sale el... Bueno, no importa. no, no, se me, eh, había, sí, no me lo nunca. No eh, de todas maneras, hay un montón más de ideas dando vuelta, pero después entramos un poco en, en, en todo este pasaje. Que es la, la Edad Media, donde el ser humano es un poco reflejo de los dioses, digamos, ¿no? De Dios, no de los dioses. Y, digamos, acá hoy, hoy si nos metemos en esta va a ser una discusión muy compleja, Cínico. digamos, ¿no? Los cínicos, ¿sí? Esa es el, la famosa charla que tiene, creo que con Alejandro Magno, Diógenes.
1: Eh... El cinismo,
0: parte de Diógenes, Diógenes era un tipo que vivía, creía que el ser humano tenía que estar así, de una forma pura, sin hacer nada, echado ahí... Libra. Y Alejandro Magno se para como para plantearle: che, hermano, mira cómo está, déjate de joder. Son linchera. Por favor, <risa> corre así que me está tapando el sol, le dijo a Diógenes. Este.
1: Claro, bueno, de ahí también sale el Diógenes el Linchera, digamos, porque ¿Seguro? tiene que ver con esta sí, cuestión sí, sí, así sí, de sí. pensar en esta forma de vivir Pero, cínicamente. Claro,
0: bueno, el cinismo surge de ese comentario que claro, le dice... De... Porque los cínicos pensaban que uno había que vivir así. Claro. Digamos, no, no, no tiene nada de cínico la forma de vivir de los no. cínicos. Sino el, si el comentario de... Me parece que me está tapando claro, el sol. Claro, a ver, Sino deja que, de a bueno, ese. Sería bueno, como... Es, o sea, básicamente claro. el subtexto fue ese. Bueno, eh, entonces, atravesamos la Edad Media donde realmente no se avanza mucho en la concepción antropológica del, del ser humano. No. La redundancia, bueno, salvo ya... a la luz de... Hay cosas que a mí me gustan igual, que plantean... Eh, la teoría, me gustan desde el, otra vez, poniéndose en la cabeza de esta gente.
1: Es que nunca podemos correr, siempre digo, lo decimos, del contexto en el cual fue tal cual. planteado. Si
0: vos te pones en la cabeza de San Agustín, es muy buena uh -huh. la teoría de la iluminación. Donde sí. el ser humano conoce por, gracias a la iluminación de Dios. Vos decir mira, esto es una barbaridad. Lo conocemos porque conocemos nosotros. Si yo te lo puedo enseguida, te lo puedo preguntar. Si eso que está ahí, ¿qué es? Un maquito. Sí. Sí. Y vos sabés que es un banquito porque ves que es un banquito porque confías en tu sentido y toda la sí. historieta. Ahora, ¿vos por qué ves el banquito? ¿Porque tenés ojo y porque el banquito está ahí? ¿O porque te aprendí la luz? Si yo te apago la luz, no, no ¿podés sé. conocer el banquito? Sí, capaz. Bueno, que no. entonces... es... bueno pero es
1: posible, digamos, de que siempre o
0: sea, que. A lo que voy es, no era gente que tenía pensamientos místicos. Era gente que pensaba, que intentaba eh, llegar a las cosas desde un razonamiento, pero bueno, bajo esta. El este halo, escenario, digamos, el halo. ¿no? Entonces, el ser humano acá se constituye como una creación de Dios. Claro. Digamos, ¿no? Y se desarrolla toda la doctrina completa del, del cristianismo.
1: Sí, que ya lo dijimos, que tenía que ver también con una cuestión de marketing. Era la forma de poder imponer una, una forma de pensamiento que estaba recién arrancando. Sí, aparte y las cosas que...
0: naturalmente fueron hacia ese lado, digamos, sí. ¿no? Fue lo que encajó en ese momento en la sociedad que había en sí. ese momento que, que respondió a las necesidades de los seres humanos en ese momento. Y así vamos a parar a la modernidad, ¿sí? Donde la cosa ya se vuelve... O sea, se va a parar todo el cuerno
1: para que me quedé con una que esto de que decíamos bueno si sí, eh, eh, la pregunta que vos hiciste al final del bloque anterior <risa> digo también cuando arrancamos eh, en el renacimiento con el iluminismo y toda esta cuestión también de, de volver a pensar en, o sea de volver a
0: Ay, bueno, estamos ya camino a la modernidad así que vas bárbaro ah bueno no, eh, dale, dale. con el
1: tema este de, vol de, de poder enfocarnos en, en volver a estudiar que el, el auge de la ciencia el enciclopedismo todo esto también una forma, digamos, saliendo de esta visión que era tan globalizadora, tan totalitarista, sí. de, de la explicación de Dios como, como respuesta a todos los fenómenos observables y no observables, fue necesario, yo creo, desde el punto de vista de nuestra forma de conocer, compartimentalizar el, el, el saber y, y hacerlo, digamos, de manera... Eh, como más puntual, más eh, más eh, dirigida hacia cosas más, más chiquitas y no, no tan en, no tan globales. Siento. A ver, para,
0: no sé si estoy entendiendo bien con lo de lo, la compartimentarización, ¿a qué te referís? A
1: esto de que, eh, digamos, se necesitaba, esto que vos preguntabas si éramos una suma de engranajes, Ay, va, va, va. Digo, necesitábamos <risa> estudiar, Después de una visión tan globalizadora...
0: sí, Ah, está bien, está bien. Hubo eh, que fraccionarlo para entenderlo. Exactamente. Hubo como
1: decir, bueno, esto corresponde a esto, esto está corresponde bien. a esto otro, esto otro... O sea, como empezar a separar <risa> las aguas también para poder entender la complejidad de relaciones que existen. Sí. Eh, pero entendiendo cada uno bueno, de los fenómenos que la componen... Ahí es
0: donde entra la modernidad de lleno, digamos. no, Porque empieza, digamos, desde el pensamiento racionalista, se empieza a ver un poco... Eh, se, 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 acá se plantea todo lo que hablábamos a través del giro copernicano, donde eh, más allá de lo, de, de lo que conocemos empezamos a pensar en el sujeto que conoce y en cómo está constituido ese sujeto. Claro. ¿sí? Donde, por ejemplo, eh, René Descartes es uno de los que primero se mete en esta cuestión, hablando de que otra vez en un dualismo, uh -huh. ¿sí? casi como lo hizo Platón, pero hace una gran separación entre la res extensa y la res Hogitans. Donde la resistencia es nuestro cuerpo, de alguna manera, y la resco Gitans es nuestra razón. Sí. Acá no entra en un, no hay... dualismo, en un dualismo desde el punto de vista del universo, sino en un dualismo eh, antropológico. Pero porque sí. nosotros
1: éramos el universo. O sea, si estamos en un proceso claro, ahí va. antropocéntrico, Perfecto. somos Entonces, ahora, nosotros. ahora, fíjate cómo
0: cambia el punto de vista, digamos, de explicar el universo o explicarnos a nosotros. Bueno, él, claro. ya el primero que ensaya un poco esto es él. Y, empieza, y descubre que el ser humano la única verdad eh, es la absoluta realidad. es la autoconciencia del ser. La claro. única verdad a la que puede alcanzar es la, la autoconciencia del ser. Desde el decir, el ser humano es falible en su forma de conocer. ¿Sí? Todo lo que nosotros vemos y experimentamos nos puede estar engañando. Mete una lapicera dentro del vaso con agua y la, la lapicera se ve partida. Claro. ¿Sí? Estoy, cuando sueño, el estado onírico cartesiano, cuando sueño yo, no, yo creo que es real lo del sueño y me despierto y digo, no, no era real. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo es si que esto que estoy viendo yo era es real? Claro. Eso es lo que se pregunta René Descartes Carlos. Empieza eh, y plantea esto, es decir, yo lo único que sé es que si yo dudo, yo pienso, si yo pienso, yo existo. Claro. Digamos, el, el famoso... Pienso, lo existo. Pienso, luego existo. Decime. No, que, ah.
1: que tiene... O sea, digo, qué maravilloso. O sea, cómo... Nos vamos siempre moviendo en dualidades. O sea, venimos de un pensamiento mágico, religioso... Sí, ahora se
0: plantea una de las rivalidades más grandes en la historia de la filosofía. Claro, ahora, tal
1: cual. Y a un racionalismo absolutamente potente, que, que maneja absolutamente todas las formas de... Radical, digamos. Claro.
0: Radical en el sentido de que lo único que existe es la razón. Claro, sí, exactamente. Sí, desacredita completamente todo lo empírico. Claro. Y ahí aparece el de enfrente, como así como tenemos el blanco, tenemos el negro. Claro. Los de enfrente son los empiristas. Claro. Los empiristas, al, al mando de Hume y demás, creen al contrario. Los empiristas son bien mecanicistas. Lo que vos decías es sí. lo empírico, lo tangible, lo que percibo, lo claro. que toco. Somos un cuerpo. Claro. No somos algo que piensa o algo que... Somos un cuerpo para el, para el, para el materialista. ¿sí? Claro. Entonces empiezan a pelear entre ellos. ¿sí? Sí. Empiezan a pelear al punto de que... Eh, <coughs> El empirismo, por ejemplo, eh, extremo, eh, perdón, el racionalismo... En realidad, lo que, lo que termina pasando es que en esta discusión empieza a desarrollarse pos posiciones escépticas. Claro. ¿sí? Donde se llega incluso... O sea, si yo empiezo a cuestionar todo lo que percibo, ¿sí? desde el racionalismo, es decir, lo que yo veo no puede ser falso, estoy casi entrando en el terreno de negar la posibilidad del conocimiento. Yo claro. no puedo saber nada sobre hoy mismo. Y paren esto, porque esto es una relativización Porque entramos tremenda. en una paradoja también, claro. que, que es con
1: lo que también, te acuerdas que hemos planteado sí. tantas lindas paradojas, que tiene que ver con esto. Digamos, si yo soy parte de lo que estoy observando, muchas veces me voy a encontrar frente a paradojas en, este, bueno, en, este, en estos entonces, recovecos del pensamiento. Todo,
0: todo se polariza al máximo extremo. sí, ¿sí? Donde los materialistas... Eh, y mecanicistas van al que el cuerpo es una máquina y, nos, sí. y digamos y, incluso esto puede llevar a, 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 a lo nihilista, es decir, no existe más nada que lo material. Claro. ¿Sí? Uh -huh. eh, que esto ya se había planteado, por ejemplo, que yo, con los maniqueos en, en, en la antigüedad, digamos. Claro. no Pero no importa. Eh, por el otro lado, los racionalistas se, se polarizan peor hacia el idealismo. Claro. ¿sí? Porque lo único que somos los seres humanos para ellos es lo único que nos representa a los seres humanos es el proceso dialéctico que nos lleva a la autoconciencia del, del ser, digamos, ¿no? ¿Sí? A, auto, sería, a nuestra autoconciencia. El
1: cuerpo sería como una bueno. herramienta que tiene nuestra razón para acceder. Claro, el, los razón, idealistas
0: sí. dicen que las necesidades del, del espíritu humano ¿sí? hacen que uno... Desarrolla un proceso dialéctico que nos lleva al conocer, a, a, a nuestra autoconciencia. Bien. ¿Sí? Y eso es todo lo que somos y todo lo demás es falso. Bien. ¿Sí? O sea, desacreditan todo lo empírico completamente. ¿Sí? Y bueno, y en esto nos movemos, pero como era de esperarse, aparece entre medio el humanismo. Claro. ¿Sí? Que dice, pará, no viejo, terminenlo un poco, termínenlo un poco porque se están poniendo todos súper solipsista, digamos, encerrándose en el ser humano como una cosa... Y de hecho ahí se empieza a tomar dimensión de justamente de las, las, de las cuestiones sociales del ser humano, desde, ¿viste el, el experimento este? No sé si lo escuchaste, lo de la niña... Ay, ¿cómo era llamada? Una, una niña que se crió en condiciones salvajes. Sí, no sé. Ay, no me lo acuerdo ahora, pero <coughs> es muy interesante porque habla un poco de, eh, de eso, digamos, ¿no? De... Qué pasa con el ser humano aislado del, del resto del, de la sociedad. Bueno, de sí. la
1: leyenda de Tarzán y todas estas cuestiones que también van a dar cuenta Bueno, de esto.
0: Esto, ¿no? esto es un, una, un ¿Cómo se llama? Un, un ensayo experimental sí. en serio. Ya estamos en momentos donde ya Francis Bacon, el positivismo, todos habían arrancado con la ciencia full.
1: Sí. Y se hacen y... experimentos un tanto <coughs> polémicos para pensamos bueno, ni hoy a, por ni hoy. Hablar.
0: Entonces eh, se ve, por ejemplo, que la niña esta, que no me acuerdo el nombre, tiene un nombre muy particular. Si alguno de los oyentes lo sabe, mándemelo. Se cría en situaciones aisladas con unos lobos, no sé, los niños sí. lobos, los niños lobos, los niños lobos de no me acuerdo de dónde eran. No, sé, no me acuerdo. Eh, Si alguien pone en Google los niños lobos van a aparecer algo de eso. Eh, caso, mira, niños lobos, caso real, acá lo pongo. Las historias reales de niños salvajes creados por animales. Bueno, no importa. Ya tenemos un mensaje de oyente eh, que habla en Sí, ah. bueno, lo que te decía. Entonces se ve que estos niños, por ejemplo, no logran desarrollar el lenguaje que no es que no lo logran ahí y si después lo ponen, no logran nunca. Entonces se ve que el desarrollo del ser humano y aquellas cosas que representan notas esenciales como la razón, se desarrollan en función de la interacción social. Toma a la mierda con todo lo que dijeron los demás. Pero lo hablamos cuando
1: hablamos del lenguaje, digamos, que uno constituye en el lenguaje cuando se constituye en el lenguaje. Es decir, cuando soy nombrado, puedo empezar a nombrar. Bien, entonces... Claro, tal cual.
0: Entonces el ser humano ya no es algo... Por simplemente porque lo trae todo puesto y porque es así, sino que se empieza a desarrollar en un, o se empieza a hacer en el mundo que lo rodea
1: ahora para que se me ocurrió una cosa recontra mega loca lo que Dale. te voy a decir, porque digo a ver, tenemos las condiciones dadas para que sucedan determinadas cosas, sí. ahora para que sucedan estas cosas tiene que haber desencadenantes de varios tipos que de alguna manera perman, eh, permitan que esto eh, se desarrolle sí bueno, somos el humus, o sea, la tierra tiene todo. Bueno. Está, Ahora está muy necesitamos bien. que haya determinadas cuestiones que, no, que, que semillas, cosas sí. que vayan para que esto florezca, me gustó, digamos. Me rato. Chicos, la ay, la cómo me vine esa, hoy, para qué hermoso. Fuego.
0: Che, bueno, entonces el ser humano empieza a, a, a o sea, empezamos a tomar dimensión que somos con el otro, somos Exacto. en el mundo que nos rodea y no somos solamente por ser nosotros, claro. digamos. Encerrados en ese, esa especie de solipsismo. Y te, voy te
1: voy a meter una cosa más, que además, otro de los factores, que también se investigó con un <coughs> ensayo muy polémico, que además necesitamos del afecto, de, de digamos, que lo emocional, no sí. solamente lo social, sino que lo afectivo emocional bueno, también ahí está involucrado. entraste
0: un poco ya en una corriente muchísimo más moderna, sí. que es el personalismo. Claro. El personalismo eh, habla de un poco de la interacción amorosa con el otro. Claro. ¿Sí? sí y además, el concepto de amor es una chotada igual, porque es vago y lo ponemos por todos lados. Sí, pero está pero...
1: bueno verlo de desde ex también, como lo que plantea.
0: Bien. Eh, y el personalismo justamente habla de la realización y de la constitución del ser humano, pero más desde el, eh, desde el otro que desde uno mismo. Sí. ¿Sí? Es decir... Habla un poco del... Hay, hay varios autores, Levinas, un par más, que hablan del rostro, de cómo uno se, se, se presenta ante el otro uh -huh. sí y que esa dimensión social empieza a constituir al ser humano como un todo sí y complementa un poco todo lo demás. O sea, tenemos lo biológico, tenemos lo... qué sé yo. Tenemos eh, determinadas condiciones eh, intelectuales. Podemos hablar de la presencia de un alma, de un espíritu, algo de eso. Uh -huh. No es lo mismo, pero... Eh, eh, y además tenemos que pensar al ser humano en relación a lo que lo rodea. ¿sí? Exactamente. ¿Vamos a escuchar un temita más? Escucha,
1: en este sentido te cuento rápido, creo que en algún programa lo mencionamos, cómo fue este experimento. Una serie de niños que nacen y son abandonados en el hospital, una parte los separan y le dan los cuidados básicos, es decir, de alimentación, higiene básica, pero no tienen interacción humana de, af de afecto. O sea, no los abrazan, no los hacen upa, no les sí. hablan, no les dicen... Algo cariñoso y a otro tanto de niños, sí. Estos niños, no solamente, eh, digamos, los que sobrevivieron, desarrollaron patologías después en la constitución subjetiva, sino sí. que muchos murieron los que no recibieron afecto. Ahí va. Es un tipo de muerte, creo que se llama muerte por marasmo, una cosa así que El, es, el
0: marasmo es una forma de desnutrición, en realidad.
1: Bueno, pero en realidad que sí. tiene que ver con esta falta de cariño que es como una desnutrición afectiva. Bien. Digamos, Entonces, muerte por desnutrición efectiva sería. Ahí va. Que fue una causal que se investigó espantosamente.
0: Toma. <risa> bueno, escuchad. Vamos a escuchar un temita y después vamos a hacer como un resumen de. Hemos recorrido bastante, digamos, sí. ¿no? Inal, inabor, inabarcable no. todo. Después aparece todo el. Como hablábamos, el existencialismo, el tema de la, la animalidad del ser humano. Bueno. Eh, pero estaría bueno que hagamos un resumen un poco de las características y veamos cómo todas esas cosas nos constituyen en, en un todo. Porque en realidad, otra vez, es muy difícil fraccionar.
1: Exactamente. Porque
0: cada pequeño movimiento que uno hace en toda el, el, esa, esa máquina ensamblada mueve todo lo demás. Exacto. Digamos, ¿no? Eh, a ver... Somos sistémicos. Desde lo, desde lo emocional a lo social, de lo social a lo biológico, de lo biológico, y digamos y todo está relacionado con todo, en, en un enjambre ahí de cosas. ¿sí? Pero bueno, como vos lo decías, para poder explicarlo, a veces tenemos que separarlo y entenderlo. Claro. Digamos, ¿no? O
1: por lo menos para haberlo conocido del modo que lo conocimos, tuvimos que separar de alguna manera un momento, y ahora sí pensarnos de una manera más sistémica, es decir, una, en la relación de todos estos, estos engranajes.
0: Exactamente. Eh, vamos a escuchar el tema de nuestro queridísimo amigo. No,
1: con ese cerremos, que es para poco
0: No escuchamos el tema de ningún queridísimo amigo. <risa> eh, Decísme
1: si es o no es para terminar con el Pogo que nos merecemos.
0: Bueno, entonces, <risa> ¿qué pone Para, para, para. Me mataste, yo estaba re listo. Para, para, que yo había encontrado uno, no sé. Bueno, estamos desde acá, desde les recuerdo, estamos de Kosovo Radio. Eh, ya son las 7, pero no me importa porque no íbamos no a mirar nada. Eh, estamos haciendo esta última edición de la segunda temporada de La Hora Dorada. Eh, lo pueden volver a escuchar o escuchar por primera vez si se perdieron gran parte de ella en Spotify. En, nos buscan como la oradora. Estamos en las redes en Instagram como arroba la oradora de radio. Y vamos a escuchar. Vaya uno a saber qué, porque.
1: A ver, ¿te pase alguno? No, no sé.
0: yo había encontrado uno. Oh, Vos me habías rato? dicho. ¡Ay! Ah, ya me acordé. un. You... <risa> un grito, estás teniendo Vamos problemas. a escuchar. Siempre tengo problemas. Eh, human. Se me fue. Podemos, te doy dos opciones. ¿Vale? Humankind de Coldplay o Human Nature de Michael Jackson. Esa,
1: Human Nature. ¿La de Michael Jackson? Sí, claro. ¿Listo? Escuchamos
0: Human Nature de Michael, Jack de Michael Jackson y seguimos con eh, un poco más de La Hora Dorada. Bueno, acá seguimos con más de La Hora Dorada. Estábamos escuchando Human Nature de Michael Jackson y estamos llegando un poco al final. Y me gustaría... Ya hablamos un poco de las diferentes concepciones del, del ser humano. Quedaron un montón dando vuelta, sí. pero... El, un poco el mensaje es, fíjense cómo, nos, cómo va cambiando, un poco cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos autopercibimos. percibimos. <risa> eh, y por ahí estaría bueno tratar de... Vamos a tratar de hacer algo súper difícil, a mi criterio, ¿no? A verte. Que es tratar de describir las características que, del ser humano, ¿sí? Ay. Aquellas características que, como fuimos viendo... Son esenciales, ¿sí? No me digas Y algunos son rubios. No, bueno, Claro, eso, no. eso es algo accidental del ser humano, digamos. Si no es lo esencial. <risa> y si vos, vos agarrás Google y pones características del ser humano, aparecen una sartenada de cosas raras. Sí, ¿sí? nunca lo busqué. Y por ejemplo, vos ponés y ahí lo haces empático. Bueno, no <risa> sé, digamos. No, no sé todo, yo, señor. Pero no, no es lo que... Está bien, no es lo que lo constituye, digamos. Hay algunos que son empáticos y otros que no lo son. Yo quiero que, yo, yo considero en mi concepción del ser humano que hay, hay una esencia, hay notas esenciales que nos constituyen sí. y hay otro montón que no tanto, que pueden estar como que no. Y que, eh, por eso ahí estamos otra vez, volvemos a la, retomamos la, la discusión entre Parménides y Heráclito, ¿no? Donde hay, digamos, ciertas. Eh, ¿Qué pasó? No, ¿Qué estoy viendo, acá?
1: porque me puse a buscar eso que vos dijiste. Dice, ¿Qué cosa encontraste Dice, eh, dice eh, se distingue de los de otros animales en su modelo de inteligencia, sí. en su autoconciencia sí. y en su capacidad de separarse de la naturaleza y sobrevivir por medio de la cultura.
0: Bueno, sí, en realidad, el, bueno, eso que vos dijiste es muy interesante, como el ser humano... Eh, hay, hay una característica que me llama mucho la atención y que me parece es importante mencionarla, es que el ser humano si dependiera de sus condiciones biológicas se hubiese extinguido hace mucho tiempo, porque es muy frágil el ser humano, sí. a vos te agarra, es un oso y es un desastre, te sí. guida el oso, sí. ¿por qué el ser humano todavía está sobre este planeta? y gracias a la razón, digamos, claro. ¿no? porque la razón permitió idear formas de escaparse del oso, claro. o de desarrollar eh, sí, incluso
1: de, somos dependientes de nuestro progenitor eh, mucho tiempo en cual, relación a otras especies también. Entonces,
0: somos muy frágiles los seres uh -huh. humanos, digamos. ¿no? Si bien eh, <coughs> somos muy especializados, somos muy frágiles también. Y tuvimos que, gracias a la razón, eh, encontrar un poco la forma de sobrevivir con la técnica, con un montón de cuestiones. Está sacando paquetes de cosas.
1: Demasiada. Está siendo
0: largo <risas> este programa, significa. No escucha. Eh, a ver, vamos un poco a, los, a, a las cuestiones eh, concretas. Creo que la primera la primer dimensión que tenemos que tomar, la primera característica, es que el ser humano es un ser biológico, ¿sí? un ser que está vivo. sí Ser que está vivo y que como todo ser vivo, nace, crece, a veces se reproduce, a veces no, y se muere. Por lo menos la, reproducción, la reproducción. Pero la reproducción para mí no es una nota esencial del ser humano, porque aquel ser humano que no se reproduce no deja de ser humano.
1: No, pero deja de concebir seres humanos. si con la cual...
0: capacidad, si querés. Claro, sí. bueno,
1: porque si no nos concibiéramos... Sí,
0: no o no, nos hicimos extinguidos, igual. No, sí. Claro, si no nos bueno, pero, pero no lo pensemos a lo, a lo largo de los años, pensemos desde, desde, el, desde, desde, el, el, desde un, lo ontológico. Un ser, un ser humano. Claro, desde lo ontológico. De, ¿Qué es el ser humano? Es un ser vivo, ¿sí? ¿sí? Y después están todas las notas que corresponden al ser vivo, que es esto, crece, se reproduce, sí. madura y se muere. Listo, sí. fantástico. ¿sí? Es interesante, digamos, en, vamos a hacer ciertos paréntesis, ¿no? que el ser humano es el único que tiene autoconciencia de su muerte, digamos, ¿no?
1: Claro. De todos los seres que hay en este planeta Lo único que sabe
0: que se va a morir es el ser humano Información al remil pedo <risa> Que podríamos no tener digamos. <risa> Porque la sí, verdad igual, que yo no creo que hay, nos está ayudando Pero hay
1: otros animales que a lo mejor No 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 dice o sea no pueden decirse a sí mismos Che loco, estás partiendo al más allá Pero tienen van teniendo como conductas Que dan cuenta de una conciencia que están Sí, pero vos lo estás
0: interpretando en tu estructura Eso no sé si los animales lo leen de esa manera
1: No, ¿Para? lo leen de su manera
0: ¿Qué sabe Yo no pues, estoy comiendo galletitas Sí, está bien Está bien, bueno. Tengo Entonces, es un, ser, es un ser biológico que o vienes o posee, depende de la concepción que tengamos alma-cuerpo, ¿sí? un cuerpo que, digamos, claramente funciona como una máquina integrada, digamos, ¿no? Vamos, ese es lo primero, lo biológico, ¿sí? Eh, con toda la especialización que tienes desde el punto de vista biológico, que nos puede llevar a otra nota esencial, que es que es un ser evolutivo. ¿Sí? Uh -huh. que está expuesto a un fenómeno evolutivo o evolucionado, mejor dicho. ¿Sí? Esa es otra de las, sí. probablemente de las notas esenciales del ser humano, digamos, ¿Sí? donde vos decís, es un ser evolucionado, porque antes era otra cosa. Claro. Hubo un momento de la evolución donde nos convertimos en seres humanos. Y eso es justamente la aparición del Homo sapiens. Y acá nos lleva a otra de las notas esenciales, que es que es poseedor ¿sí? de una determinada razón, inteligencia, mente, sí. llamarlo como vos quieras. ¿sí? Sí. Pero lo, la carácter, el carácter racional. Es algo que distingue al ser humano del resto de las especies. ¿Estamos? Sí, sí hasta ahora vamos por el camino sí. correcto, ¿no? Sí. No estoy armando yo, no estoy buscando de ningún lado. No, no, T yo... Tengo yo, cosas así sueltas, pero...
1: Yo, yo sigo pensando igual en lo que te leí antes en relación a esto que vos venís diciendo, después ya voy a hablar.
0: Bien. Creo que el siguiente punto que puede ser importante es que es un ser cultural. Claro. ¿Sí? Y el, se ser cultural. Cultural. <ríe> cultural. <ríe> <ríe> el ser cultural... Cultural. Cultural. El ser cultural... Abre otro abanico porque dentro de lo cultural tenemos que incluir que es un ser lingüístico, ¿sí? Sí. que tiene un lenguaje. ¿sí?
1: Ahora yo me pregunto si somos seres culturales o somos seres generadores de cultura porque no, en más realidad más dos. es una pro...
0: eh, es bidireccional. Digamos pero porque así. en
1: realidad la, la cultura es fruto inmersos nuestro. en una...
0: Está bien, sí, sí, pero, sí. La... pero asimismo, aquello que creamos después nos crea a nosotros porque está, el ser humano, autológico. claro, el ser humano se desarrolla dentro de esa cultura. Claro, ¿Sí?
1: y la cultura es modificadora de las estructuras de algunas cosas del ser humano.
0: Fantástico. Dentro de la cultura tenemos, como decíamos, el lenguaje. Entonces ¿Sí? el ser humano sin el lenguaje no, se puede, no puede desarrollarse como ser humano porque no puede desarrollar la razón, no puede, no puede probablemente reproducirse, no puede hacer un montón de las cosas que son necesarias. ¿sí? Eh, fíjate cómo una cosa toca la otra enseguida. Uh -huh. Dentro de lo cultural podemos decir que es un ser además, si querés, espiritual porque tiene, digamos, cuestiones que trascienden el cuerpo, sí. ¿sí? que van un poco más allá de ello. Hay un montón de fenómenos que se dan en el ser humano que exceden la conexión entre estos engranajes que son el cuerpo. Uh -huh. ¿sí? Creo que eso no es difícil. Que alguien... Puede haber posiciones materialistas extremas o, o, o mecanicistas extremas que creen que somos solamente una conexión entre cosas. A mí, yo personalmente, no puedo... Eh, explicar mi ser solamente desde el fenómeno eléctrico que sea entre en las neuronas, digamos. Claro. Yo no lo puedo explicar desde ese lado, pero hay gente que lo explicará, digamos, ¿no? Pero bueno. Eh, acá hay algo que me parece que puede ser, ser interesante. El ser humano parece un ser trascendente. A ver, ¿sí? ¿Qué Que querés? trasciende su propia existencia. Ah,
1: claro. ¿Sí? Sí.
0: Sí. Por... A veces no. no le sale del todo, pero es inevitable también esto, digamos. Uh -huh. Su paso por esta existencia... Deja una huella. Deja tal cual, ¿sí? Entonces eso me parece súper importante, digamos, Sí, algunas ¿no?
1: más, algunas más no trascendentales, algunas que... Sí, hay, pero, sí, ¿y otras?
0: pero es un ser trascendente. Sí. Que eh, de alguna manera... Y acá puede, puede estar, digamos, un poco la esencia del universo en sí mismo. Es decir, che... Puede haber un mecanismo ahí en el fondo, para al, que para algo estamos acá parados, digamos, si trascendemos nuestra propia existencia. Claro. Puede haber un plan más grande. No estoy hablando de Dios ni de la, la no, concepción no, cristiana. No. No, estoy hablando de que. A ver, por ahí. qué sé yo. No sé cómo parte un ejemplo. Vos querés poder, eh. No sé, querés crear un, un determinado bioma en tu casa. Que agarras una pecera y metes a hormiguita, cosa que sé yo, para que crezca una planta de tomate, no sé. Sí. Y después que crece el tomate, te morrofal el tomate y a la mierda con todo y mata todo lo que está ahí. Por ahí nosotros somos eso también, digamos. Estamos acá para un con, un, con una intención de un ser extra universal. Sí. sí y somos una fichita ahí que no le importa un pedo cuando nosotros nos morimos o lo que sea somos simplemente la fichita que necesita para que avance el plan sí, de sí pero sin embargo no para sé.
1: nosotros sí hay una trascendencia bueno
0: tal cual por eso te digo <coughs> sí pero bueno yo no creo
1: que es una de las cosas que más nos angustia de la muerte
0: tal cual es
1: esto sí, de sí. haber pasado intrascendentemente por la vida
0: <risa> sí Mira, yo, dice... a mí eso no me gusta mucho porque yo sé que independientemente de la magnitud de mi trascendencia de acá miles de años nadie importa un pedo y no. se diluye en todo un plan mucho más grande que me excede pero de todos lados
1: claro pero lo que te digo es que digamos, eh, por esto la cuestión digamos que circula tanto y que uno lo hace también medio en broma, esto de cuáles serían tus últimas palabras, digamos, como esta cuestión de de alguna manera dejar una huella sí. o decir esto total, en la plata va y viene, lo único sí, bueno. que nos llevamos es lo que dejamos en el otro. Siempre digamos, se habla de escribir
0: un libro, plantar un árbol, tener un hijo, la trascendencia pura quiere. es eso. Claro, exactamente. Sí. Bien, eh, dijimos entonces, ¿hay, hay otro, hay un punto que no lo considero una nota esencial pero que también lo tenemos que mencionar, digamos, pues está dentro de lo cultural, que es que es un ser en general artístico y científico, digamos, claro. son, digamos, cultura. Está, no no dentro de lo cultural, pero claro, eso más, digo, dentro de lo cultural, digamos, son cosas, por eso es, es un paréntesis, digamos, no, que son sí. cosas que fue creando el ser humano, sí, ¿sí? pero que están, están englobadas dentro de lo cultural, eh, y por sobre todas las cosas creo que tenemos que hablar de que es un ser social, exacto, ¿sí? y ese es el punto. El, el, uno de los puntos fundamentales con muchísimo peso, tanto como lo biológico, como todo sí. lo que vinimos diciendo... Porque dentro de este... De esta, de este, es, O sea, el ser humano s no puede existir como un ser no social, digamos. No, de hecho, ¿no?
1: surgimos como especie también en la medida que nos empezamos a organizar en familias, clanes... Sí, ya lo hablamos y, en y ya lo hablamos en, otro, en otros programas, digamos. Que tiene que ver con necesidad básica, por la cuestión de la supervivencia que hablábamos recién, por nuestra fragilidad, <risas> también por el, la utilización de los recursos y del medio, etcétera, etcétera. Muchísimas causas que ya hablamos en otro momento, pero que... Indefectiblemente nos hace seres sociales.
0: Bien. y hay, hay algunos puntos ya si uno lo empieza a desarmar, qué sé yo.
1: Y yo le metía también emocional. Yo me diría que también el claro, ser Claro, bueno, necesita... sí, sí, está
0: bien. Yo lo emocional, yo lo meto dentro de lo biológico. Claro. Porque hay una función, hay, hay un centro de las emociones sí. en el cerebro. ¿Me explico? Bien.
1: Sí, pero yo lo dividiría ah. por por una cuestión, digamos, de, de, como de lo que hablamos antes, de separar como en pedazos más chiquititos para poder observar un poquito mejor el fenómeno. Bien. Porque de todos modos pienso que en todo esto que vos acabas de contar, en realidad somos una unidad. Esto que te decía antes, pensarnos desde un lugar más sistémico, es decir, somos toda la interconexión de, de, todo esto, de todos estos de todos engranajes, sí. pero incluso eso que otro que se genera es una relación más, digamos.
0: Sí, en realidad, o sea, uno podría decir que somos esos engranajes. Y las relaciones entre claro, ellos. Claro, ¿sí? exactamente no, aparte. Pero no como un A, un B y un no. C que los conecta, sino como un A todo. Claro, ¿te aplico, claro exactamente. Digamos, pero descripto desde esa, desde esa óptica, digamos, ¿no? Que es un poco el. Fíjate cómo voy, vamos y venimos, digamos, con lo antiguo y lo, lo moderno, ¿no? Es un pensamiento recontramoderno esto, porque de hecho, desde el punto de vista de la medicina, se cambió el paradigma biomédico por el paradigma biopsicosocial. Antes claro. las enfermedades eran exclusivamente biológicas. Claro. Y hoy ya. No, ya eso hace rato que se, se sabe que tiene, hay, hay toda una integración con lo psicológico, con, sí, con lo emocional y demás.
1: Pero que de todos modos hay un montón de médicos que aún no logran poder integrar, digamos, eh, estas cuestiones de, lo,
0: de, de cómo el
1: ambiente emocionalmente, el ambiente en muchos aspectos, eh, impacta sobre nuestra salud.
0: Sí, pero te iba completo lo otro. Te decía, sí. vamos y venimos con lo antiguo porque esto que dijimos, como no somos A y B conectados por un C, es un poco... El pensamiento... ¿Vos te acordás cuando hablamos del alma en la noción aristotélica? Sí. Que en realidad Aristóteles decía que el alma es la forma del cuerpo. Claro. Que el alma da forma al cuerpo material mediante una unión sustancial. Él describe todo claro. esto como una sola cosa. Digamos. Y en realidad, hoy el concepto que es más avanzado de este, en, en, este, en esta línea de pensamiento es que el alma, es, el alma y el cuerpo están, digamos... Eh, unidas de tal manera que una no es sin la otra claro. ¿sí? el cuerpo sin un alma no es absolutamente nada es un, 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 algo amorfo cuando hablas ¿sí? de alma
1: ¿de qué hablas
0: vos? no, no bueno ya lo discutimos en el programa digamos ¿no? bueno
1: para oyentes, el público se reúne no, de desconvierta no, no está bien
0: digamos pero, pero como esta especie de ente inmaterial ¿sí? sí. Que, eh, que vivifica al, claro. al, al cuerpo claro. digamos, a lo material ¿sí? dicho eso sería el concepto de alma digamos ¿no? sí. bueno eh, y a su vez, que este dentín este material estaría un poco, eh, ¿cómo decirlo? Es como que, dado que su función es vivificar el cuerpo, tampoco tiene sentido sin el cuerpo. Y por eso no es una cosa y la otra, sino que es todo una sola cosa, claro. pero la, explicamos, la separamos para explicarla. Claro. Y bueno, en eso es lo que en su momento trajo Aristóteles y después evolucionó el concepto. Pero vamos y venimos y terminamos siempre en esta integración. Me parece a mí, digamos, sí. o por lo menos yo termino siempre en esta sí, integración. Sí.
1: Igual me queda pensando que no somos todo un A, si fuéramos ABC, digo, sino que somos, me parece un C. Sí, o todo que, el abecedario completo. Si que querés. es, digamos, que ya lo, lo pensamos en algún momento cuando hablamos de, de otras cosas, cuando hablábamos de la transdisciplinaridad. Sí. Que la transdisciplinaridad es lo que se crea atravesando lo disciplinar o lo interdisciplinar. Es como una entidad que engloba... Eh, trascendiendo las, par las particularidades. Sí, vos estás
0: hablando de que, claro, somos más las relaciones entre las partes que las partes en sí.
1: Claro, o sea, como, como que se genera una otra cosa más allá que somos los seres humanos que, que trascendiendo... Sí, vos le das, en,
0: en términos aristotélicos le das, no le das peso ni al cuerpo ni al arma, sino a la unión sustancial entre las dos partes. Exactamente, exactamente, sería sí. eso.
1: Para mí no somos la unión de uno y sí, otro. Sí, vos en
0: realidad te, te, te podés, eso es moverse, digamos, es pararse en un punto intermedio entre el espiritualismo y el, y el materialismo. Digamos, es que, ¿no? claro,
1: me llevó muchos años es poder entenderme... Es pararse en ese, ese, <risa> ese centro. Poderme entender como a disciplinar. Es decir, yo es, eh, necesito no estar... Ni ser muy racional, <risa> ni ser No, muy... está bien. Cada uno que se
0: para donde se le ocurra, donde le salga, digamos. No, Esto no, no. me parece que no, no hay reglas acá. Sí, eh, creo que todo esto que mencionamos como características... Son notas esenciales uh -huh. y todo, todo individuo, si quieres, o todo ente, mejor dicho, que no posea alguna de las que mencionamos, es otra cosa. <risa>
1: bueno, no, pero ahí entramos en un terreno que es complejo y ser, sería para hablar en otro lado, que tiene que ver con los trastornos mentales. No, no, o, bueno, no, no o, está, o bien, está bien, está no, bien. No, a ver, no, no. no, no que está, que no. despojen de alguna de estas cuestiones. No, no, yo,
0: yo no, me expresé mal. Yo, yo estamos de recontra de acuerdo con eso. Eso no deshumaniza a alguien. Claro. Sí. Yo estoy hablando de que cualquier otro ser que haya ah, en este ahí va. Te parece o cualquier ahí va. otro ser que no posea estas cualidades no es un ser humano, es otra cosa, eso hay que también... ponerlo en otra clasificación. Exacto. A eso iba, digamos. ¿no? no por ser taxativo, sino porque, digamos, hay, hay notas esenciales que identifican los conceptos y otras que no, no los identifican, digamos. Claro. ¿no? Si yo te digo, eh, eh, el, 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 aquel ser vivo que es racional, que tiene autoemoción, que se mueve por sí mismo y demás, que, bueno, es el ser humano. Ahora te digo, es un ser vivo que en realidad nace, crece, se muere, pero no tiene acceso a la razón, digamos, y no tiene movimiento propio, y demás. me decís, bueno, eso es el reino vegetal, es una planta, a eso voy, digamos, ¿no? Sí. Es, o sea, esas esos son las notas esenciales de cada una. Las del ser humano son un poco las que describimos dándole, el, 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 para mí, la mayor jerarquía a lo de animal racional, ¿sí? Y dentro de ello todas las dimensiones, ¿sí? Y todo aquello que no cumpla con eso lo ponemos en otro lado.
1: sí. Sí,
0: sí, sí. distinto es aquel ser humano ¿sí? que debería tener todo esto, pero por algo alguna de esas falla. Claro. Digamos, ¿no? Eso es otra discusión, me parece, digamos, donde hay algo que se sale de esa norma. Claro. ¿sí? Pero no constitutivamente y en forma basal, sino en un estado alterado de esa norma. Claro, claro. Explico? Sí,
1: bueno, lo, como te decía antes de esto, que, que pensaba, digo, bueno, tenemos todo. De alguna manera para que esto propicie, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces mejores condiciones, veces... o cuando nos falta alguna de estas características, alguna de estas condiciones, hay quizás una, una construcción un tanto eh, distinta de nosotros como seres te muteado. Estoy muteado, ahí está. <risa> uh -huh. Igual
0: no dije mucho. Bien. Dice, te, uh -huh.
1: Escucha, tenemos mensajes la oyente que te viene. No, es un
0: mensaje ahí que cuando hablamos del oso que nos quiere atacar, puso hacerle oso al oso. Mira qué profundo el Ese mensaje. Es un Juan, Juan, Juan no sé cat, a... dice.
1: Catriel, ¿será?
0: Y sí, puede ser, pero. Es, es sí. muy catrielista. Qué bueno. bárbaro. Pero con K puso Cat. Ah, no es
1: catriel
0: con. Será alguna. Un caterin, Una ah, Caterine. O Cather algo Cather de eso. Cather no sé quién sí, es. es. Pero. Bueno, Muchachos. <risa> está muy bien, está muy bien. Estamos bueno, salir de la solemnidad y de lo serio y decir una pavada Ah, bien.
1: mirá, nos dicen, después de este programa se merecen un descanso. La rompieron todas, está Toma. buenísimo. Ah, mirá qué bueno. Dice Cristian.
0: Estoy sorprendido. Sí, le gustó. Yo no lo viví tan así. Yo estoy, sí me merezco el descanso, sí comparto pues, lo del claro, descanso. te
1: mereces el descanso. Che, pero... bueno, no
0: sé, digamos, esto es un poco el, el, el repaso. Fíjense... Vamos a tratar de ir redondeando en una reflexión. Fíjense qué interesante, qué complejos que somos y cuántos años ha llevado ir descubriendo las diferentes dimensiones Exacto. y cuánto aún no hemos descubierto, digamos, no. ¿no? Porque siempre uno piensa a la luz de los conocimientos actuales que esas, esas verdades que conocemos, esos conocimientos son los, los definitivos y los finales. Y no es cierto, no, digamos, ¿no? Porque lo mismo pensaba Aristóteles, y faltaba un montón de años, faltaba sí. pensaba alguno de ellos, y faltaban un montón de años para descubrir otras dimensiones que hoy nos parecen evidentes, obvias y constitutivas del ser humano, ¿sí? Y bueno, tal vez haya otras que hoy no estamos dimensionando, ¿sí? Pero bueno, esto es... Esto me parece que es, es, es a lo que estamos jugando, digamos. no a, a Hacer ese recorrido, a pensarnos, a, a, a cuestionar, a hacernos más preguntas. sí, ¿sí? Eh, Fíjense que el, lo que publicamos la otra vez en Instagram, a muchas de las opiniones, yo contesté con preguntas.
1: Porque sí, en realidad no sé, digamos, bien, la respuesta.
0: No. Y está bueno todo lo que ponen. Y, digamos, y ese es el, el jueguito que hace el que, el que te interesa un poco la filosofía. o Lo que mierda sea, no importa. Pongan el nombre, el título que quieran. Sí. Pero eh, es, es el, el motor de aprender, de conocer, de descubrir cosas, esto, ir haciéndose preguntas y volvemos con la circularidad, que fue lo que planteamos en el, primer, eh, en el primer capítulo que hablábamos de la filosofía, cómo mientras nosotros nos hagamos preguntas vamos a ir atravesando todo esto que para mí es súper divertido y súper interesante.
1: Sí, la sí. verdad que yo lo que voy a decir, con respecto a hoy, en un momento me salí de acá, me nos miré desde arriba, y digo, ah, yo mira. creo que fue la conversación que siempre fuimos teniendo en distintos lugares que nos poníamos a hablar de cosas. ...y Delirábamos, sí. que buscamos como excusa poner micrófonos adelante, pero en realidad creo que estamos conversando, vos y
0: yo. no ni hablar. Siempre fue un poco así. Aparte, hoy por ejemplo, está bien, uno ya tiene ciertos conocimientos de algunas sí, cosas, sí, sí. pero hoy venimos a decir un poco lo que pensábamos, hicimos un recorrido por todos los pensamientos y terminamos un poco en decir lo que creemos nosotros, que es lo que, lo que siempre hacemos. Y, y no está, a ver, no es tan difícil hacer filosofía, digamos, en, no. este, en, este, en este sentido. Siempre va la pregunta del para qué, digamos. No, claro,
1: dónde no vamos con poner? ¿para,
0: para qué? ¿Qué ah, querés lograr? ¿Para qué sirve? Bueno, no sé, a mí me sirve, para mí, es, insisto, es, 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 es una forma de juego, si querés. Sí. ¿sí? Pero juego que cuando ustedes se si quieran dar cuenta les va a haber destrabado algunas cosas en su cabeza y van a comprender un poquito mejor o van a estar un poco más cerca de la verdad, sí, inalcanzable, por supuesto, pero van a estar un poco más cerca y las cosas van a, van a ser un poquitito más brillantes, si querés.
1: Sí, o, o, de, o sea, con esto, digamos, yo a mí particularmente, me da felicidad pensar.
0: No, digamos, totalmente. A, a
1: mí me, me, me genera placer, o sea, yo cuando estoy pensando, vos oh, hablas algo yo me enrosco eh, entendiendo lo que vos estás diciendo y de ahí se me disparan más cosas y no sé qué... Y conecta con otras, a mí me da felicidad eso, entonces nada, me voy feliz. Algo
0: estamos construyendo, claro. y algo que, no sé si qué es lo que significa, pero se siente bien.
1: Claro, ¿no? claro, claro. Eso claro. es un poco
0: lo que estás diciendo.
1: bienvenida al Club de los Nerds. Bueno,
0: gente, eh, esto ha sido el final de la segunda temporada, gracias sí. a los que estuvieron hoy y siempre acá, los que no estuvieron siempre también, digamos, los que estuvieron intermitentemente. Claro. Gracias por los aportes. Los que eh, nos
1: escuchan después en diferido por Spotify. Por
0: supuesto, eso es gente que, que siempre... Sí, sí, gente del bien, me gustó. Eh, eh, por supuesto que no, no, nos vamos por un tiempo, seguramente el, el año que viene estemos acá desde Kosovo Radio con una nueva temporada. Hay que empezar a pensar temas porque nos gastamos un montón de importantes, pero siempre hay algo más de lo sí. que hablar. O si no, podemos volver a hablar de lo mismo también. Sí,
1: el público se renueva. Ya creo que citando a Mirta Legrán, uno puede de ahí en Tal más todo, hacer todo lo mismo.
0: Sí, la otra que pensaba, por ahí podemos hacer... Eh, programas destinados a personajes y desde ese personaje ah, desarrollar. No, no tiene que ser Aristóteles, no, sí, no, puede no, ser Mirta Legrand ¿no? claro. y analizar <risas> desde esta óptica los personajes. La
1: construcción de sentido eh, desde Mirta Legrand.
0: Bueno, gente, esto ha sido La Hora Dorada. Muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias a vos, por supuesto. La verdad que ha sido un gran año, sí, la muy productivo, muy eh, instructivo. Eh, y muy divertido sí. por sobre todo eh, nos vamos a encontrar seguramente el año que viene les mando un saludo grande a todos hasta fin de año eh, falta bastante pero se viene el mundial Además, tenemos que estar en otra ah, cosa yo ya eso ahora. No Ah, está enganche no, podemos...
1: Ajajai, te enganché, no ¿Lo sé dijiste? que no lo había pensado pero es verdad
0: Mirá si no 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 pasa <risa> no de la, la no también en la
1: ¿Eh? No, no miro los, ni los partidos, no miro ninguno, ni los yo mundiales. De mirar todo lo que puedo. No, nada.
0: Así que bueno, muchas gracias a todos, les mando un saludo muy grande. Mi nombre es Gabriel García, vos saludá, presentá y demás. Sí. Eh, y esto ha sido el, el, la segunda temporada de la hora de la... Cerrá como siempre cerrás vos Dale. y presentar el tema con el que Ay, nos no, vamos, te lo pido. que en realidad tiene un, no sé no, El nombre no tiene que ver con el ser humano, pero dice una frase que lo identifica, que tiene la palabra humana. Dale. Que
1: tiene vos. todo. Bueno, entonces desde Kosovo Radio, por de Kosovo Estudios, justamente. Para todo el universo en expansión, esto fue el último capítulo de la segunda temporada de La Hora Dorada. Nos encontramos el año que viene. Vamos a presentar, escuchen esto, el tema que vamos a escuchar. Mi nombre es Natalia Calógero, me faltó presentarme a mí. Eh, Natalia Inés para más, eh, ser más específica. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema de un músico de Corral de Gusto y Flinger, la ciudad de la cual estamos transmitiendo. Se llama Es Que, pero es conocido vulgarmente como Feliz Humano. Poguen en su casa porque este tema se lo merece.
0: Muchas gracias, buenas tardes.